0: Basura que suena Contaminación acústica urbana Contaminación acústica urbana Parte 8 Es importante señalar que todos estos temas son fundamentales para la vida cotidiana El sonido es una materia fundamental de vida Somos seres humanos porque podemos pensar y comunicarnos Y la comunicación en gran parte es sonido El sonido nos ubica, nos da identidad, nos permite ser en el mundo Por eso es tan importante cuidar el sentido del oído apreciar el entorno sonoro y construir un paisaje sonoro saludable. Susana Espinosa, educadora sonora.
1: A mí me parece que la cuestión filosófica, te diría que hasta ontológica del tema, es eh, cuál es la actitud del hombre frente a este sonido. La palabra ecología lo indica bien, es un estudio del ecosistema sonoro, pero significa estudiar. Por lo tanto, significa primero ponerse en una actitud de escucha. Algo que para mí, cuando tenía veintipico años que descubro este mundo, me resultó absolutamente deslumbrante, porque empecé a darme cuenta cómo los seres humanos, por la influencia de la educación que recibimos y del sistema de vida que establecemos, tenemos unos recursos increíbles de los cuales no nos damos cuenta para manejar la audición y somos altamente discriminadores
2: Ajá.
1: porque además así nos no, 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 nos educan, ¿no es cierto? por cierto que hay, como digo en, una, en uno de los capítulos de mi libro por cierto hay sonidos que son eh, representativos de parte de ese campo de educación que vamos recibiendo, es decir eh, la conexión sonora entre el bebito y la mamá verdad, este, te habla claramente de una necesidad hay sonidos como dice John también que aportó mucho sobre esto hay un libro que es muy interesante que es el libro de la audiovisión de Michelle John y después el otro el, de, el del sonido y después el otro el de las caminatas sonoras John como también alumno de Sheffield aportó mucho entonces John habla eh, de la escucha semántica entonces, hay, hay sonidos que realmente eh, son referenciales de, de nuestra formación y también son referenciales de, nuestras, de nuestra defensa ante peligros y son referenciales de nuestra propia historia de vida.
0: Santos Tieso, médico.
1: Yo siempre digo
3: que, eh, que gran parte de lo que somos es información auditiva. Cada, por eso es que siempre digo la, la especialidad la otorrinolaringología, me río un poco siempre con los alumnos, porque yo le digo están estudiando la materia más importante y cada especialista dice exactamente lo mismo. Eh, pero yo les explico por qué pienso yo que, que es la más importante. Porque uno se construye todos los días a través de la información que llega a través de los ojos, los oídos, a través de nuestros sentidos, pero fundamentalmente a través de la audición. El, 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 el oído es el órgano de la percepción. Muchas. Eh, eh. Siempre Permiso, digo buen día. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿sabes? ¿Estás más o menos entendiendo lo que.? Sí, sí, ahí va, ahí va. Ahí va un Pero, gustazo, mandale un beso un, grande a las chicas eh. polines, van de vacaciones. bueno, mandale un, un beso amiga. muy grande eh. gracias, gracias eh. sí. eh, por eso es que es tan importante cuidar la audición porque somos recuerdos auditivos y visuales o sea yo siempre eh, digo que si a un individuo eh, uno pudiese arrancarle los recuerdos auditivos y visuales que, que ha logrado conseguir a través del tiempo no dejaríamos vacío sería otra cosa, sería otra persona, no, no sería casi nada tendría que empezar de nuevo
1: totalmente
3: totalmente esto, esto a uno le da la, 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 la importancia, o sea, le hace ver la importancia que tiene eh, eh, una buena salud auditiva, ¿sabes? o sea, eh, eh, y que el oído realmente hay que cuidar
0: Estamos en un departamento de la avenida Corrientes al 4700, en un segundo piso. Estamos a unos 2 metros del ventanal que da a la propia avenida. Son las 9 y 10 de la mañana. Hoy es lunes. Y desde acá registramos unos 50 decibeles cuando el tránsito no pasa por la... La avenida a la que da el ventanal, sino por la otra 53 decibeles. Veremos qué pasa cuando da el verde para la avenida Corrientes 53, 55 decibeles, pero ha llegado a, a 60. Cuando pasa en colectivo llega a 65 fácilmente y ahora nos vamos a acercar un poco más. 56, 57 decibeles. 60. Ahora abramos la ventana. El nivel de ruido sube a 73, 75 decibeles Estos niveles de ruido son los que se deben soportar en un departamento en la ciudad si uno quiere abrir la ventana. Hemos escuchado cómo en algunas zonas se hace muy difícil vivir al resguardo del ruido. Pero ¿qué podemos hacer desde nuestro lugar? Santos Tieso, médico recomendaciones para cuidarnos de la contaminación sonora que podamos hacer desde nuestro nivel individual más allá de después la, la conciencia y la presión que podamos hacer para... La, la primera cosa es
3: tener tener conciencia que al oído lo tenés que cuidar lo tenés que cuidar del ruido que es eh, eh, fun... eso es fundamental eh, eh, evitar los lugares donde el ruido es ruite o sea, lo tenés que cuidar desde qué punto de vista no fumando ¿por qué? porque también alterás la microcirculación del oído que también se daña por el cigarrillo, o sea, la gente cree que solamente fumando producís el trastorno a nivel de, de las cuerdas vocales el cáncer del el cáncer de, de cuerdas vocales no, también también Afectamos, afectamos el oído Hacer una vida con una buena dieta Vivir en la tranquilidad Todo eso, todo eso ayuda ayuda al oído Y fundamentalmente tomando conciencia que si vos podés escuchar Si te gusta la música, escuchar Escuchá mucha música a baja intensidad Y sin, y sin el auricular pegado al oído o sea, con que la gente tome conciencia de estas pequeñas cosas, ya le, le, le habrás cambiado la vida.
0: También tiene un lugar muy importante la educación y la sensibilización a través de la escuela y los medios de comunicación.
3: La primera cosa es hacer que la gente tome conciencia de, de los peligros. O sea, eh, uno dice no puedo hacer nada porque esto no lo voy a cambiar. Nadie cambia nada en dos eh, Y nada, nadie cambia nada si no se propone una acción para cambiar. Cuando vos me dijiste quiero hablar de, 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 de contaminación sonora y Dios, yo digo fantástico. Yo digo, te dije, venite, que sé yo, inmediatamente. ¿por, ¿Por qué? Porque es el medio a través del cual eh, vamos a cambiar la realidad. En, en la medida que vayamos haciendo, haciendo que la gente tome conciencia de. El, el daño que le producimos al oído, a través de eh, las contaminaciones sonoras, eh, se cambia, se cambia Sin educación, no existe ninguna posibilidad de cambiar absolutamente. Yo estoy absolutamente convencido de que es la, la, la educación el principio de la es
0: el principio de todo. Susana Espinosa, educadora sonora.
1: Así como ponemos educación sexual, educación cívica, educación, educación sonora y visual. O sea,
3: uh -huh.
1: estaría bueno trabajar en los dos campos, en la concientización de la contaminación sonora y visual. Y después el otro camino que ayudaría, el otro campo que ayudaría mucho es el de los medios de comunicación, pero como te dije hace un rato, yo no, 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 no no, no observo, eh, queda reducido a la cosa a veces snob y a veces demasiado especializada de la cosa de la meditación, de los programas de televisión que te invitan qué sé yo, a hacer ejercicios o meditar, pero digamos no, no, no es un tema porque la televisión sobre todo en la Argentina yo, vos me preguntás por otros países no, no
0: vivimos inmersos en la cultura del ruido las ciudades nos invaden nos alteran sus ruidos nos provocan malestar seamos o no conscientes de ellos pero indefectiblemente nos definen, nos representan ...son la característica de nuestra era... ...pensar y comprender estas tensiones... ...nos permitirá construir ciudades... ...más habitables. José Higes, artista sonoro.
4: Yo siempre he dicho... ...que... ...por ejemplo si recuerdas lo que dice Marinetti... Eh, ...él señala... ...que... Mm, ...es muy bonito lo que dice... ...y muy, muy, muy esclarecedor... ...él señala en el manifiesto futurista que un, eh, un coche de carreras corriendo como, como sobre metralla es mucho más hermoso que la Victoria de Samotracia. Imagínate la idea que da como un coche corriendo como sobremetralla metralla. Es, claro, tú, tú ves el coche y ves que abajo salen chispas de abajo, ¿no? Y que está haciendo un ruido ensordecedor, ¿no? Sin embargo, la Victoria de Samotracia no sonaba. O sea, porque estaba en la proa de un navío. Yo siempre he dicho que era la diferencia entre dos formas de velocidad, ¿eh? de dos culturas diferentes la cultura clásica, grecorromana en este caso, y la cultura de, eh, de la primera eh, este, eh, revolución industrial que es la del motor de explosión claro. y naturalmente una, una cultura es sonora y se abre a, a la era del sonido y la otra es muda uh -huh. Así y sorda, es. en cierto sentido y
0: claro, claro. o sea que
4: para bien o para mal venimos de la cultura del, del coche de carreras y de la velocidad que aludía a la que aludía Marinetti y bueno, tenemos que apechugar con ello, claro, tenemos que convivir con ello
0: Estamos en el subte de Buenos Aires, la línea B vamos a esperar un tren y vamos a medir el nivel de ruido Actualmente se registran 65 decibeles. Vamos a ver a cuánto aumenta cuando llega el tren. Ahí viene 66 decibeles 68
5: 75.
0: Se lo tira el subte, el metro en la línea B ha rozado los 82, 83 decibeles y el sonido de cerrar puertas 90, ¿no? Ustedes lo apreciaron. Mientras el fondo se mantiene en 67 y ahí viene el del otro andén. Aquí llegan 80 decibeles. Estamos a unos 20-30 metros. Escuchemos desde adentro del tren. Acabamos de salir En la estación Uruguay De adentro del subte En Buenos Aires, todavía estamos en el andén En los momentos de reposo se registraron 65 67 Decibeles Y en la máxima velocidad Del, del trayecto Se llegaba a 86 decibeles algunos golpes que se han registrado han llegado a los 90, 91 decibeles. Eh. Hemos medido decibeles, hemos constatado la existencia de contaminación sonora y hemos intentado reflexionar sobre las distintas aristas de la problemática. Nos vamos de este reportaje con los oídos más abiertos y con más elementos para entender una cuestión central de las ciudades que habitamos. Y de nuestra época Epílogo A claro mí me gustaría
4: sí. que la gente Si se puede decir así Hablara de sus propias experiencias Por eso yo he insistido mucho en mis propias experiencias Porque creo que es importante No hablar solamente de lo que sería de enciclopedia De, de conocimientos objetivos Sino también de cuál ha sido Tu experiencia con el sonido de tu ciudad Con tu tal, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, creo que es lo
0: importante ¿no?
4: Que también es Para, eso, ¿no? así, para ver si se hace un, un poco un mapa mental o comportamental de ese tipo de realidad. ¿no?
0: Claro, porque también es eso lo, lo interesante o importante de alguien que, que quizás escuche o esto por la radio o que se interese en estos temas, que abra un poco más los oídos y presta atención, que quizás a veces eh, falta, ¿no? uno sufre los ruidos en la ciudad pero sin darse cuenta de que los está sufriendo. Entonces quizás si uno eh, toma un poco de, de conciencia de los sonidos, del paisaje sonoro que uno atraviesa en un día eh, cualquiera, es como más fácil ser consciente del entorno sonoro y en consecuencia, me imagino yo, o es mi esperanza, eh, tener más elementos para, para, para presionar en algún caso o para ser consciente de, de cuando hay o no contaminación sonora.
4: Seguramente sí, sí, sí.
0: Bueno, José, te agradezco
4: mucho y... Ok, bueno, hablamos en otro momento. Un abrazo.
2: estaba leyendo un, a Fabián Casas un escritor argentino y, y leí un, hay un pedacito del libro y ahí lo escribí eso, eh, que me hizo acordar a lo que estamos hablando ¿verdad? porque a eh, lo leo y no tiene nada que ver ¿no? pero, pero. el chabón dice esto es un fragmentito que escribí Dice, el hombre de campo mira pasar el río El hombre de ciudad mira pasar el tren Ambos reflexionan sobre el pequeño mecanismo de los acontecimientos No, no es un poema, no un... Me hace pensar, viste, con esto que hablábamos de... Dice, el tipo de la ciudad que, que está escuchando a la moto pasar, digamos ¿no? Y, y tiene un vínculo con eso ¿no? Yo con, con esto mismo del sonido que hablábamos También lo charlaba hace un tiempo con Un amigo con los olores Y decíamos, bueno En general la ciudad de Buenos Aires huele re mal Y cuando uno empieza a darle bola a eso La pasa peor Y decíamos Nuestros afectos, nuestros olores Relacionados con la infancia y todo ¿Están relacionados esos olores? Uno llega a un bosque y llueve Y huele ese olor a pasto y es riquísimo pero no es el olor que tiene uno Ay. Incluido a, a su vivencia de la ciudad Y me puse a pensar Y por ejemplo Yo encuentro algo agradable O afectivo en el olor a subte uh -huh. Que no es lindo O agradable, pero esas bocanadas De aire que salen de las bocas de subte Tienen algo que para mí Es mágico y místico Y te definen
0: y, como, como Alguien que vive acá y es parte de
2: Sí, sí, tiene porque, que ver con, con lo que soy, ¿viste? Y por ahí, el, el, el olor a pasto mojado es, es más, más más rico, más agradable, pero me siento más representado con ese olor a subte. Entonces, hay algo de ahí, no sé qué es lo que estoy queriendo decir, con eso de casa, con estos olores, pero algo hay ahí. Bueno, gracias Julián. ¿eh? No, al contrario.
0: Sana, te, te agradezco el, el tiempo y, y habernos abierto las, las puertas de tu casa con tu concierto en la viste? cocina.
1: Vos viste qué privilegio, pareciera que, que tengo una casa adecuada a la, a la persona interesada en el tema. ¿no? Espectacular, gracias Sana. Gracias.
5: Donde... So Amplías el límite urbano, o sea, terrenos que han sido agrícolas, los incorporas al uso urbano, cambian de valor, lo compran empresas, hacen poblaciones, y como son las poblaciones, son calles estrechas donde los autos no pueden pasar, casas una al lado de la otra, se densifica mal, porque se controla mal, incluso se construye a lo mejor apegado a la norma pero ya una norma atrasada, ya un carro de bombas son más grandes, no pueden, no pueden pasar por una callecita donde está un carro de basura, en el camión de la basura tampoco, y se queda entonces el camión en la esquina ronroneando en la noche, mientras van a buscar los tachos de basura entonces hay toda una cadena que entre otras molestias produce ruido o saca silencio la gente se acostumbra entonces en la medida que avanza lo privado retrocede la planificación uh -huh. siempre cuando avanza lo privado, retrocede o se estanca lo público y lo social uh
0: -huh.
5: gracias de nada ojalá le sirva a la gente
3: yo todo lo que le sirva a la gente me, me, me encanta yo, eh, mi vida ahora son mis alumnos y la posibilidad de cambiar, contribuir un poquito a cambiar eh, 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 la realidad que nos aflige y que nos lastima. Si podemos un poquito cambiar, alguna, alguna cosa hemos hecho, no hemos pasado por la vida estúpida.
0: Bueno, esperemos que esto contribuye también espectacular
3: no tienen no tienen que parar hacer hacer mismo.
0: centro de producciones radiofónicas www.cpr.org.ar